0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Polycast. Heute beschäftigen wir uns wieder mit Filmen. Ich bin Lara und bei mir ist der Andreas. Hallo. Hallo. Und zwar startet ähm, in nicht allzu weiter Ferne ein dritter Teil einer Actionreihe ähm, mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Taken 3, 96 Stunden. Und deswegen steht äh, dieser Podcast unter dem tollen Claim Alte-Männer-Mucken-Auf. Und zwar ist es ja jetzt schon ein bisschen so ein kleiner Trend, dass ähm, Männer über 50, Schauspieler über 50 ähm, in letzter Zeit häufiger Actionfilme machen. Und gerade auch vielleicht Männer über 50, die bisher nicht ganz so viel damit ähm, Erfahrung oder Erfolg hatten. Und ähm, gerade bei Liam Neeson ist es ja jetzt in den letzten paar Jahren, ist der ein Film nach dem anderen aus dem Boden geschossen. Ähm, der erste Taken hat um die 200 Millionen an den Kinokasten eingenommen. Der zweite Taken hat das Ganze sogar fast verdoppelt, lief aber in den Rezensionen nicht ganz so gut. Und jetzt ist man gespannt, ob der dritte das, den Trend erhalten kann oder nicht. Und Andreas, du hast den Film schon gesehen.
1: Was sagst du dazu? Ähm, naja, sagen wir mal so, er ist so schlecht, wie man gedacht hat, der erste wird es sein. Also ähm, der, der erste Taken hatte ja so eine coole, so einen coolen Twist, dass, ähm, also mal ganz, fangen wir von vorne an. Brian Mills, ein normaler Familienvater, könnte man meinen, ähm, steht vor dem Problem, dass seine Tochter entführt wurde und plötzlich stellt sich heraus, dass dieser Brian Mills gar kein braver Familienvater ist, äh, sondern tatsächlich ein Ex-CIA-FBI-Killer, was auch immer, Hitman. Alles, er hat, er hat alles, alles schon mal gemacht. Er hat alles schon mal gemacht, er kann auch alles, das ist äh, wichtig für die ganze Zeit. Und ähm, er dreht quasi den Spieß um und äh, macht sich auf die Jagd nach den äh, nach den Entführern seiner Tochter. Das ist ein Konzept, das hat im ersten Teil gut funktioniert, ja, ja. fand ich. Ähm, war auch
0: was Neues, was Frisches.
1: Ja, man hat man muss auch ganz ehrlich sozusagen, sagen, ich habe nichts von, davon erwartet. Das ja, war völliger Überraschungshit. Das war ein völliger Überraschungshit. Ja, völ Überraschungs man hat zum Beispiel Liam Neeson, da können wir vielleicht ja nochmal zugehen. Ähm, hätte man dem das gar nicht zugetraut, so im Herbst seiner Karriere da nochmal so einen Wendepunkt zum wirklich zum großen Actionstar zu machen. Aber ähm, das hat gut funktioniert. Es war natürlich, und das muss man sagen, moralisch, ethisch, war, war so an der Grenze. Vor allem, es war dann auch, das hat sich im zweiten Teil, wurde es dann schwierig, da im Grunde wurde das gleiche Konzept, aus dem ersten Teil nochmal übernommen, war nicht mehr so überraschend, wie vielleicht im ersten Teil. Und da kam halt noch das, Dazu was, diese, diese leicht rassistische Note, also ja. Taken, der, also der Brian Mills, so als äh, Angloamerikaner oder anglo was weiß ich, ja, äh, mhm. der dann gegen die Ausländer, gegen die Einwanderer, die grundsätzlich alle böse und gemein sind, äh, vorgeht und sie natürlich platt macht ja also das war echt ein Problem im zweiten Pegida, Teil Pegida also, Action äh, ja boah <lacht> ähm, das wäre schon das ist jetzt ein bisschen ja <lacht> es es war halt schon so ein bisschen was mich was mich gestört hat bei aller äh, Finesse die in, ja. die in den Filmen drin war die die stilistisch gut waren die Action Szenen waren gut äh, inszeniert mhm. äh, Liam Neeson Handwerklich? ja super, handwerklich, handwerklich super. super,
0: schauspielerisch super Ja, er hat
1: das, neben ähm. Niesen hat das gut rübergebracht er, er hat das mit Leichtigkeit einfach so hingemacht er, er ist für mich halt äh, ein Phänomen in dem Film mhm. und dieser theken 3 ist natürlich jetzt ähm, da merkt man, es ist genau mehr oder weniger ein ähnliches Prinzip, wird ein bisschen umgesetzt jetzt ein bisschen wie auf der Flucht wenn man so, mhm. ich spoilere genau. jetzt nichts, das ist der Ausgangspunkt für den Film, so fängt der Film quasi an die Frau, die in den ersten beiden Teilen ja immer zu ihm gehalten hat und auch mit ihm da Händchen gehalten hat, wenn die Tochter entführt wurde oder wenn sie entführt wurde oder in Gefahr war, die wird umgebracht.
0: Das sieht man sogar schon im Trailer. Genau. Also das also, ist wirklich kein Spoiler für euch jetzt. Ja. Und ähm, Famke Janssen hat da wirklich einen kleinen mini ja. Job nur gehabt. Das ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Ja. Aber gut, immerhin haben sie sie nicht ausgetauscht. Ja. Also immerhin hat sie es gemacht. Ja. Das ist ha schon okay. Haben sie es
1: noch durchgezogen. Und, sie, und was passiert? Er wird natürlich als der Mörder, für, für den Mörder gehalten und muss fliehen und macht sich gleichzeitig auf die Jagd nach den, äh, nach den äh, Killern. Er ist natürlich jetzt richtig sauer und ähm, ihm gegenüber, wenn man so will, ein anderer bekannter Schauspieler, der sich in Taken 3 verirrt hat, ist Forrest Whitaker.
0: Sehr hochgeschätzt von mir.
1: Genau, das ist auch ein sehr guter Schauspieler, ähm, der auch zum Beispiel zuletzt erst in Zulu leider mhm. hat den wahrscheinlich kaum einer gesehen, aber man sollte ihn sehen. Ein,
0: Unbedingte Empfehlung, ein, schaut euch den ein an. Ein
1: Südafrikas Thriller mit äh, Forest Whitaker und Orlando Bloom und Orlando Bloom ist richtig gut in dem Film. Auch das hat mich
0: wahnsinnig überrascht, ja. dass Orlando, Bliem, äh, der <lacht> Orlando Legolas. Bloom, der Legolas, Legolas, dass der sowas spielen kann ja. ähm, oder beziehungsweise Legolas und der und und, und, und der Schuhputzer Joe aus piraten karibik yeah, genau. Das waren ja doch sehr ähnliche Rollen, sage ich jetzt mal, für ihn so mm -hmm. in so einem Fantasy-mäßigen Umfeld und dass er doch sowas Reales hart spielen kann. Also überraschend und fand ich, echt, fand ich echt gut. Und Forrest Whitaker ja vorher auch schon um, the, the Last King of Scotland und um, natürlich Ghost Dog vor allem. Also Forrest Whitaker wirklich ganz stark. Nur wenig Ausfälle gehabt. Um, und Aber die kommen
1: immer das, mal wieder.
0: Ja, das hat er so ab alle paar Jahre spielt er halt mal so einem schwächeren mit. Ja. Also Panic Room war zum Beispiel, glaube ich, einer von denen, hm. die nicht so gut gezündet haben bei mir.
1: Aber diese Kamerafahrten durch die Kaffeekanne. Aber diese durch die Kaffeekanne. <lacht> <lacht> nee, also, also Sulu. Zurück, zurück zu Mehr Zurück, zurück. Nee, zurück nochmal. Also, weil ich habe jetzt eine super Taken. Überleitung von, von Sulu zu, zu Taken 3, weil, ähm, Uh, Zulu ist ein super Cop-Thriller, so im Geiste John Frankenheimers, William Friedkins, so aus den 70er Jahren. All das ist Taken 3 nicht. Taken 3 <lacht> ist, da merkt man halt diese, das ist ja ein Europä eigentlich europäisch produziert, das, uh, ich glaube Luc Besson hat, hat ja wie, da wie seine, seine Finger da drin und, uh, wer jetzt die ganzen Luc Besson-Actionfilme kennt, ob das jetzt Transporter ist, uh, oder so ähnlich, uh, da muss man ein paar Augen zudrücken, was die Plausibilität, was die Realität, was Realismus und so alles betrifft. Und das hat, wie gesagt, bei den ersten Taken gut funktioniert. Jetzt ist es halt so, er flieht und äh, er legt ganze Autobahnen in Schutt und Asche ein. Der, der große Bösewicht, ich sag jetzt mal so, also ich, auch jetzt nicht so, das weiß man auch relativ früh, ist ein ehemaliger russischer Spezial-Elite-Soldat, der...
0: Natürlich, muss ja gleichwertig sein. Naja,
1: gleichwertig ist gut. Der verballert auf ihn ein ganzes Magazin, Maschinengewehrmagazin, und der kriegt noch nicht mal einen Kratzer. Ähm, <lacht> dann hat er noch so ein paar aberwitzige Action-Sons mit einem Porsche und so weiter. Oh. Die, wo ich denke, also irgendwas ist gut, das ist schlimmer als bei Stirb langsam 2, wo, wo alle auf den Helden schießen, aber niemand trifft. Ja. und so ja, das äh, wird alles sehr äh, es, es, man merkt halt, man hat jetzt ein erfolgreiches Konzept ja? mhm. man hat eine Fanbase, die ein paar Sachen erwartet ja? das ist erstmal so Action egal was kommt, die haben einen bestimmten Typ der sich in dem Film kein Stück verändert, er bleibt immer der gleiche also man setzt da als, auf Bewährtes und mhm. ähm, das ist halt für einen Film, der oder für eine Filmreihe oder Filmfigur, die eigentlich wirklich nur durch die, wie gesagt, durch, die, ähm, durch diesen Twist, durch diesen kleinen, guten Twist gelebt hat, ist das beim dritten Mal zu viel. Mhm. Und ja. äh, ich, äh, was man natürlich Gott sei Dank sagen muss, dieser Rassismus, der im. Äh, in, den, in dem zweiten Teil gerade davor war, der ist jetzt deutlich weniger, also das ist eigentlich kein Thema mehr. Ähm, klar, die Russen sind die Bösen, aber mhm. das geht noch, es wird auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, es wird am Ende ein bisschen äh, relativiert. Es relativiert, ja. <lacht> gibt am Ende auch noch eine Überraschung, aber diese Überraschung, die weiß, ein erfahrener Filmzuschauer weiß das eigentlich auch schon, sei nach, nach, nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten, wie die aussieht. Ähm, es ist alles in allem ein vollkommen vorhersehbarer äh, Actionfilm. Den mm. kann man sich ansehen als auf DVD. ja, Aber man sollte bloß nichts Großes erwarten. Äh, ich habe ich hab mich gelangweilt irgendwann. Egal, wie viel mm. da explodiert ist. ist, auch ein, es, ist sagen wir mal so, es ist ein klassischer Actionfilm. Er hat seine drei, vier Action-Szenen, groß inszenierten Action-Szenen. Aber es ist nicht so dieses äh, Ping-Pong für die Augen eines Michael Bay, wo du dann alle zehn Sekunden irgendwie, was in die Luft fliegt oder so, aber mhm. ähm, die Story reißt der Einzige, der es rausreißt, ist Liam Neeson, der für mich halt immer noch ein Phänomen ist, ich habe es vorhin schon gesagt, der war ja eigentlich so in dem Moment, als er die, den Ras Al Ghul in Batman Begins ja. gespielt hat, war er für mich eigentlich auf so diese Mentorenrolle festgelegt. Ja, also hätte
0: man meinen können, so, ne, dass äh, da jetzt, dass er jetzt nur noch die die die, äh, die Lehrmeister oder eben die Lehrmeister des Bösen spielt. Ja und das Aber auf, hat er ja dann überhaupt
1: nicht ja, gemacht. Seit 2008 oder 2007 kam äh, Taken 3 raus. 2007 ja, zweite, kam der erste Taken. Ja, 2007 kam der raus. Seit diesem Moment, da hat er war er schon Mitte 50. Er ist jetzt äh, 62.
0: Das ist so krass, der sieht nicht aus wie 62. Ja,
1: da hat er das, äh, naja, gefärbte Haare und so. Also, er hat das.
0: Nee, auch vom Gesicht her, echt. Also, der, der ist wirklich gut gealtert. Ja,
1: er, er hat ja auch eine Wahnsinnspräsenz. Also, nicht, nicht nur durch seine Größe, wenn er da im, im Bild ist, dann, dann gehört ihm auch die Szene. Ja? Und äh, klar, da ist auch der Schnitt dabei. Er macht auch noch einen sehr fitten Eindruck und das Ganze. Ähm, aber insgesamt, Taken 3 ist für mich eine Täuschung, wobei mhm. also ich, große Liebe zwischen mir und Brian Mills war es noch nie. Okay. <lacht> ähm, aber ich hätte schon noch mal ein bisschen mehr erwartet, wenn man jetzt mal das Vergleich, er hat davor, also zwei Filme davor, der hat den Film Nonstop stop gedreht, ähm, der quasi, naja, ähnlich, nicht direkt, aber da hat er auch wieder irgendwie so einen äh, relativ unbedeutenden Flugsicherheitschef Sheriff oder so gespielt, ja, der, ein, ein Air Air, heißt wo sich das. dann auch herausgestellt hat, dass er auch irgendwie CIA, FBI, Na, alles gemacht ja. hat schon weiter. Und das funktioniert hat bei mir deutlich besser funktioniert. Bin mal Echt? ja, also im Vergleich zu Taken 3 auf jeden Fall. Okay, ja.
0: weil also generell <lacht> fand ich Nonstop halt wirklich ganz schön, ganz schön lahm muss ich sagen im. im was die Story und was das Ganze angeht. Das war, weißt du, so wie, weil du, wie du schon gerade gesagt hast, natürlich ist er Ex-CIA. Die sind immer alle Ex-CIA, sonst, äh, oder FBI oder Special Forces oder so. Es gibt keine normalen Menschen mehr, glaube ich, in Amerika, die Flugzeug fliegen. Ähm, dies, dies, und und die, 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 die Story an sich hat, war halt auch wieder eigentlich nichts Besonderes. Nichts, was man nicht vielleicht schon mal, ach, naja. Also ich fand die fand nicht besonders. Ja, also muss ich sagen. Was, ich, was ich halt
1: an den Filmen ganz nett finde, oder an einem Actionfilm grundsätzlich, wenn er eigentlich eine kleine Idee hat, die er ehrlich und ohne große Übertreibung durchzieht. Ja? Und das fand ich halt so, da hat nonstop in meinen Augen ganz gut reingepasst. Ähm, dieses bisschen stirbt langsam, ich, ich liebe stirbt langsam. Ähm, mhm. ähm, der hatte die Figur von dem, der da hat er mir noch nicht so, so zum Hals rausgehangen. Also diese, diese, was, also dieser, die kaputt, ein Familienmensch, eigentlich ein Familienmensch, die Ehe ist aber kaputt, Alkohol und die schlimme Vergangenheit, die, die Geister, die er rief, oder mhm. die, die dann so im Hintergrund äh, sind. Fand ich gut, hat, hat mir gut gefallen, äh, kann ich aber verstehen, warum er da jetzt auch nicht, also ich würde jetzt für den jetzt auch nicht äh, meilenweit gehen, aber für einen DVD-Abend äh, äh, ist Nonstop auf jeden Fall eher geeignet als äh, Taken 3.
0: Okay, nur zum Vergleich, weil also ich war halt nach Nonstop, auch deswegen war ich halt dann so an dem Punkt, weil ich da ein bisschen enttäuscht war oder hatte halt den Eindruck, okay, jetzt nudelt er quasi diese Rolle von Taken in, noch in fünf anderen Filmen ab. Und ähm, habe dann jetzt erfreulicherweise ein Gegenbeispiel ähm, gesehen, nämlich seinen Film, der, der glaube ich, gerade noch läuft. Äh, der heißt äh, A Walk Among Tombstones Ruht in Frieden. Und das hat, der, der ist, äh, da habe ich auch erst gedacht, oje, oh oje, oh das könnte auch actionmäßig werden. Aber ähm, überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Thriller. Ähm, erinnert so ein bisschen in, von der Story und von, von, den, von der Stimmung an, an Sieben und solche Geschichten, also wenig Action im klassischen Sinn, viel durch Stimmung und, 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 ähm, Moment und Szenen. Ähm, Storymäßig erinnert er erstmal schon auch ein bisschen an Taken, weil es geht darum, dass ähm, er ist ein Ex-Cop, ein ganz normaler, stinknormaler Cop. Kein Special Forces oder sonst irgendwas. Ähm, der, der freiwillig den Dienst quittiert hat, nachdem er ähm, Problem, Probleme hatte. Ähm, das wird in dem Film, im Laufe des Films erklärt, deswegen will ich jetzt nicht spoilern, was das angeht. Auf jeden Fall, normaler Cop, der sich jetzt als, als nicht lizenzierter Privatdetektiv durchschlägt. Und er wird eines Tages über, äh, über einen Bekannten von einem äh, Drogendealer, bzw. Einem, einem Drogen, nicht dieser kleine Dealer auf der Straße, sondern etwas größeren Typen, der sich was leisten kann, angeheuert. Ähm, dessen Frau wurde entführt ähm, und lösegeldforderungen gestellt und ähm, am Ende haben sie alle bezahlt und die Frau kam tot zurück. Und er möchte, die soll die Leute auftreiben, die dafür verantwortlich sind. Und ähm, er stellt halt dann so ein bisschen Nachforschungen an und so weiter und ähm, ist eher wirklich so ein klassischer Thriller und und, und mit ein bisschen Psycho und so und wirklich schönerweise relativ wenig Action und das, was an Action passiert, ist wirklich kurz, Knack, bam, ohne großen Explosionen oder sowas, sondern Knall- und also knallhart in dem Sinne, so, so ein bisschen dreckig, so ähm, nicht, nicht diese, diese überstilisierte, sondern schon, ich nenne es jetzt einfach mal realistische. Action und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, auch wenn der Film an sich jetzt auch nichts Besonderes ist, der ist, um Gottes Willen, keine, keine, keine Offenbarung, aber er hat mir gezeigt, dass Liam Neeson auch noch was anderes spielen kann.
1: Ja, das ist die andere Seite. Er ist ja eigentlich ein guter Schauspieler. Also die ganzen, ähm, er ist ja wirklich nicht nur dieser äh, Actionheld, der jetzt irgendwie so als nach der Midlife-Crisis nochmal die Sau rauslässt oder so. Sondern man sieht ja auch, er spielt ja auch die Hauptrolle im nächsten Scorsese-Film. Ja, ja, Silence, äh, da irgendwo in Japan, Priester und so weiter. Also was ganz anderes. ja. Dann wiederum sein nächster Film, der dreht ja auch wie am Fließband die Filme. Ja. Das Run All Night äh, von Jean Serrat, also dem gleichen Regisseur, mit dem er schon... Ähm, na, unknown Identity gedreht hat genau, und, identity. und auch Nonstop. Ähm, da geht es dann auch wieder darum: Ein altender, alternder äh, Killer muss sich gegen seinen früheren Boss wenden, um seinen Sohn und seine Familie zu retten. Ja, das mhm. ist halt wieder dieser typische Liam Neeson Action-Plot, wo er wieder zurückgeht. Aber irgendwann muss er damit aufhören. Also irgendwann kann er dem Alter nicht mehr entkommen. Nicht in, ja, ja. Also 62 ist jetzt schon so zwei, drei Jährchen kann das noch bringen, aber mit 70, also dann rennt er nicht mehr so durch die Gegend.
0: Zumal, zumal das ja auch <lacht> überhaupt, also weil, weil es gibt ja schon ein paar mehr Actionhelden momentan, die, oder in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, die über die 50 Cent. Also sei das jetzt ein Kevin Costner, der jetzt zuletzt auch versucht hat mit, wie hieß Three Days to Kill? Ja, yeah, three,
1: three Days to Kill, ja. Yeah.
0: Genau, das auch versucht hat. Meiner Meinung nach nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, der lief war auch an den Kassen nicht,
1: hm.
0: nicht nee. halbwegs so erfolgreich wie jetzt Liam Nees mit seinem Film. Aber auch, ähm, äh, wenn man noch ein Stück zurückgeht, die, die Expendables sind ja nichts anderes. Hm. <lacht> Aber das sind halt, die gehen, das ist eine andere. Stilistik, also die sind, die waren ja selten was anderes als Actionhelden. Als Albern, ja. Mhm. Und die haben sich, ja genau, also das war da, es war in den 80ern schon reichlich, trashig und Albern und mit den Expendables und was da sonst vielleicht noch kam. Ähm, auch ein Arnie, der versucht hat, nochmal jetzt seine, äh, versucht immer noch seine Action-Karriere äh, wieder zu beleben. Das ist halt Quatsch. Also, und das sind halt auch Filme, die überhaupt nicht ernst sein wollen, aber die im Niesens-Filme wollen ja schon durchaus
1: ernst. Ja. Äh, auch einer, der jetzt so langsam in das Alter kommt, so 50, ist Keanu Reeves. Und der, da hätte ich jetzt ein schönes Alternativprogramm in dem Monat Januar, Ende Januar, 29. Januar, Januar läuft er an. Äh, Ticken 3 läuft jetzt am Januar an, ist John Wick. Ja. Also ja,
0: hat man ja auch, da ging es ja auch als der erste Trailer und die die Storybeschreibung draußen war. Die ist gut. Da wurde ja ist gut. wurde viel wurde viel Häme ge, ge, ja. gespendet, weil es hieß ja mein Auto und mein Hund und jetzt bringe ich alle um.
1: Ja genau. Also auch mal ganz kurz zum Plot: John Wick, gespielt von Keanu Reeves, auch ein der der dreht auf einmal durch als sein Hund und seine äh, sein Auto also sein Hund getötet wird und sein Auto mehr oder weniger fast äh, kaputt gemacht wird äh, von so ein paar russischen Gangstern jetzt muss man das es klingt furchtbar ja also der Hund, der ja, Hund stirbt, wirklich, also. aber aber es ist ein bisschen unglücklich es ist natürlich nicht so wie der Plot ist man muss wissen kurz zuvor stirbt seine Frau an einer langen einer anhaltenden Krankheit und dieser Hund ist das letzte Geschenk seiner Frau. Und dieses Geschenk ist jetzt auch noch was. Das kommt quasi am Tag nach ihrem Tod, kommt dieses, dieses Geschenk ihm mit der Post geliefert. Mhm. Ja? Also man muss das auch ein bisschen symbolisch sehen. Dieses, dieser Hund ist ja so die letzte Verbindung zu seiner Frau, zu, seiner, ähm, zu seinem normalen Leben, weil... Es stellt sich natürlich auch wieder heraus, ähnlich wie bei It Taken, dieser äh, John Wick ist nicht einfach nur ein offensichtlich erfolgreicher Geschäftsmann oder was auch immer, sondern er war ein Top-Killer, vor dem jeder Angst hatte und die äh, russischen Killer, als der, also der, als der Vater des äh, Hundetöters, Hundekillers äh, erfährt, wen er da, mit wem er sich da aufgenommen hat, also der Sohn, dann hat er Angst, weil, es stellt sich heraus, das war mal ein Angestellter von ihm, also der russische Gangstervater, der hat diesen John Wick auch früher mal beauftragt, äh, Aufträge auszuführen, er hat Riesenrespekt vor ihm, er weiß, mhm. das wird jetzt nicht äh, schön enden und äh, es kommt, wie es kommen muss, John Wick nimmt es mit der ganzen, muss man sagen, russischen Mafia auf und macht sie eine nach dem anderen Platt, mehr oder weniger. Ähm, okay, ist, und das ist jetzt,
0: äh, und es läuft auch nur darauf hinaus, also da gibt es dann nicht nochmal irgendeine eine zweite Motivationssache oder sowas, sondern es geht wirklich nur darum, dass er sich für das, dafür rächen will, dass sie ihm das Letzte, was ihn mit seiner toten Frau verbindet, auch noch genommen ja, haben.
1: Natürlich, die haben versucht, so ein bisschen, als wenn ich die äh, Inspirationen dazu lese, zu dem Film, da, da werden dann Namen von Sergio Leone, von äh, äh, Jean-Pierre Melville, äh, wenn den jemand kennt, Melville, 70er Jahre, 60er, 50er, 60er, 70er Jahre französischer Gangsterfilm, Regisseur, wenn man so will, und ganz kurz zu sagen, ähm, zitiert, das, das Samurai und so weiter, das sind äh, Filme, die, die so diesen existenzialistischen Action-Thriller äh, dafür stehen, ja, ja. und das wäre dieser Film gerne, er ist es natürlich nicht. Ist,
0: Schade, denn das hätte ich jetzt gern gehört. Ja, nein, er, er das hat. Es wäre schön gewesen, wenn es mal wieder so einen gäbe. Ja,
1: er hat natürlich so äh, Versuch, er ist, er ist ernst, das ist, äh, dieser, es fängt auch damit an, auch kein, ne? es fängt damit an, wie John Wick in einer Blutlache vor einem Haus liegt. Ja, mhm. Und dann wird alles aufgerollt. Was, was ist passiert, bis es, wie es dazu kam und so weiter. Ja? Mhm. Und es sind im Grunde genommen, sind es, wird da nur so ein bisschen angedeutet, was da in diesem Film hätte drinstecken können, als mehr als nur als ein normaler Actionfilm. Die Exposition, also die Anfang, die ersten 20 Minuten, finde ich super von John Wick. Mhm. Also die sind mhm. auch super gefilmt, also mit äh, Jump Cuts und so weiter, äh, wo, wo so die Geschichte erzählt wird wie, äh, von seiner Frau, wie die, wie die stirbt, äh, wie der Hund kommt, wie so langsam diesen, dieser, äh, dieser Ärger mit den Russen, der baut sich ja auch, also ja nicht nur, dass die auf einmal nachts in seiner Tür stehen und den Hund totkloppen, sondern es baut sich auch ein bisschen auf. Da spielt okay. übrigens den ähm, den bösen, äh, na wie soll man sagen, em Sohn. Emotional derangierten Sohn, der wird gespielt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Moment, ähm, äh, auf jeden Johnny Rebeasy
0: oder so. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Sion, Sion Greatjoy wird da gespielt aus Game Ach of so, Thrones. Ach so, natürlich, ja, Game, ja, der war das. Game of Thrones, der Darsteller. Wenn du jetzt, wenn man jetzt noch irgendeiner schnell nachgucken kann, wie der heißt. Na, auf jeden Fall. Ja. der, der spielt Ja, ja
0: ähm, habe ich jetzt verwechselt, sorry. Ja, nein. natürlich, der war das. Ja.
1: Ähm, da können wir vielleicht, vielleicht finde ich das hier noch raus. Also jedenfalls, der spielt das und ähm, das äh, ist, ist ganz gut. Das ist gut besetzt von den Figuren. Da spielt äh, der, ähm, na, von Zawaya gibt es eine kleine äh, Reunion. Alfie
0: Allen heißt er übrigens, der junge Mann. Ah
1: ja, Alfie Allen, genau. Aber und
0: Michael Nyquist spielt, glaube ich, dann den russischen Obermann.
1: Ah ja, genau, Michael Newquist und so weiter und das ist gut besetzt, gut gespielt und ja. äh, er hat, dazwischen hat er auch so, neben den Action-Szenen, also die sind alle super inszeniert, ja. Es sind gute Stunts, muss man dazu wissen, der Regisseur, äh, Moment, ob ich den Namen richtig hin? Chet Stahelski oder Stahelki, das ist das ehemalige Stunt-Double von Keanu Reeves aus den Matrix-Filmen. Ach was? Ja? Der ist jetzt
0: unter die Regisseure. Der gegangen. ist jetzt
1: unter die es kommt noch Ist sein erster Film? Ja, es kommt jetzt noch besser. Dieser ähm, dieses Drehbuch zu John Wick, über das ja. jeder gelacht hat mit dem Hund, das stand ja. 2012 auf der sogenannten Blacklist. Die, Black, die Blacklist ist eine wie soll man sagen eine sagenumwobene Liste ja, ja. Äh, nicht verfilmter der besten nicht verfilmten Verfilm Drehbücher Hollywoods. Drehbücher. Ja. Ja, ja, ja. Und also da ist schon was dabei von dem Ganzen. Und dazwischen ist halt, eine, was ich jetzt besonders ganz, ganz witzig finde, diese Idee. Ähm, äh, John Wick, als er sich entscheidet, er jagt die jetzt, checkt in einem Hotel ein. Jetzt könnte man sagen, ja gut, er checkt in irgendeinem Hotel ein. Denkst du, dieses Hotel ist ein Hotel von Killern für Killer. Ja, Also man muss sich vorstellen, er kommt da rein und dann sitzt der eine Killer da auf der Seite, die grüßen sich, die kennen sich alle. Der äh, Mann an der Rezeption weiß schon, wie er seine äh, Leute zu behandeln hat. John Wick kommt eines Nachts äh, blutverschmiert äh, in die Rezeption. Der Mann guckt ihn nur an und sagt: hm, Soll ich Ihnen einen Doktor aufs Zimmer schicken? Und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, das ist, ähm, das hat so einen netten Twist, wo man auch weiß, das ist hier, da wird auch versucht jetzt eine, ein Franchise neu aufzubauen, ja, und das hat mir sehr gut gefallen, es ist natürlich oberflächlich, da soll man sich nichts davon, die, erste die ersten 20 Minuten, sag ich mal, die sind richtig gut gelungen, die sind auch im Vergleich zu dem, was dann folgt, sehr tiefgründig, aber es ist, am Ende ist es ein schöner, kleiner Actionfilm, den man sich angucken kann vor vor. Auch, wieder so, auch wieder so, von was man bei Theken hatte, so ein Held, der schon gesetzten Alters ist. Klar, Keanu Reeves geht immer noch durch als ein Mit-40er oder so. Ja, ja logisch, Anfang halt 40, Mit-40. Ja. Aber ähm, er ist halt jetzt schon 50 und wenn es jetzt so weitergeht, irgendwann wird man es auch merken, dass er auch älter wird und so weiter. Aber dafür fand ich das eigentlich ganz gut gelungen.
0: Und woran scheitert es jetzt deiner Meinung nach, dass es eben nicht so dieses dass es nicht das erreicht, was es gerne sein möchte mit dem...
1: Ja, weil, ähm, weil es sich irgendwann nach diesen 20 Minuten wirklich nur noch auf die Action-Szenen konzentriert. Also, also doch. Das, ja. sind, das sind dann Action-Szenen, wo, wo du dann auch denkst, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, das Ganze, wo er jetzt wirklich so eiskalt die in, in quasi in eine, in eine Disco reinläuft und dann die Gegner wie im wie mit der na wie sagt man der Bullet Time Abschied also Bullet Time okay. ist es nicht aber wirklich so so Max Payne also ja. ich habe ja so spontan damals getwittert als ich den Film gesehen habe dass John Wick ist eigentlich der Max Payne den wir gerne im Kino gesehen hätten ja. Ah, okay. Max Payne ist halt auch, wenn man die, das Spiel nimmt, ist im Grunde genommen auch relativ oberflächlich, ist sind ein paar Klischees da, aber es hat eine, eine sehr düstere, sehr tragischen, ähm, sehr tragischen Ausgangspunkt.
0: Ja, das stimmt. Also und das klar. hat
1: auch John Wick und das wird gut etabliert. Ich finde, bei einem Actionfilm sind gerade so die. Die ersten 20 Minuten, also die Exposition wichtig. Man muss irgendeinen Grund haben, warum man diesen, diesem Typ jetzt glaubt, dass er jetzt Morde begeht. Ja? Warum man ihm das abnimmt, warum er ihm dafür die Absolution ja. erteilt. Und, Und das schafft er. Das schafft der Film. Und das fand ich ganz gut. Mir hat er gefallen. Wesentlich ja. besser als ähm, Taken 3. Tekken 3. Mir, mir gefällt das halt grundsätzlich besser, wenn die, Figur, die, die Figuren auch ein bisschen älter werden. Also da muss ich schon sagen, Also dieses, dieses dieser Trend der jetzt da drin ja. ist, den man jetzt so ein bisschen sehen kann, ähm, kommt mir entgegen. <lacht> auch vom Alter
0: her. Ja, weil du selber in die Richtung gehst und möchtest auch gerne ein äh, Ex-CIA-Special Agent sein. Ja. Naja, Na, gut, das ich, wäre ich hoffe, dass kleine Kinder nie entführt werden.
1: <lacht> nein, nein, gern. nein, da, da kann ich nur <lacht> mit dem Gamepad kommen. dann Und das, das wird dann ein bisschen... Äh, ja, das wird
0: ein bisschen albern, ja. Ja, nee, aber also Keanu Reeves macht die Sache auch gut, sagst du? Weil, also ich meine, der ist ja jetzt äh, seit in den letzten Filmen doch ein bisschen untergegangen. ne Also hier Man of Tai Chi lief nicht besonders erfolgreich und äh, auch nicht bei den Kritikern. Ähm, dann hier die 47 Ronin waren ja jetzt auch nur bei einem kleinen Kreis beliebt, sage ich mal. Also auch da lief es für ihn jetzt nicht so gut, wie man sich zurückerinnert, dass er mal der Außerwählte in der Matrix war.
1: Mhm. Aber ja. davon hat er halt jetzt, ich glaube, er hat, glaube ich, mit den Matrix-Filmen so viel Kohle verdient, dass er sein ganzes Leben lang jetzt irgendwie nur noch Filme so produzieren kann, wie er will oder mitmachen will, weil ich glaube, er hat sich dumm und dämlich verdient an den mm. Film und äh, das gibt halt natürlich ein bisschen Experiment, Experimentierspielraum. Also zum Beispiel dieses Man of Tai Chi, das war sein Re, sein Regiedebüt. Ja, ja das war also, sein, sein Herzensprojekt. Alles ja selber gemacht. Wer, wer kam, kommt auf die Idee und steht also Keanu Reeves mit immer noch ein großer Star im Grunde genommen, mm. ja, und dreht dann so einen Film, wo, von, bei dem jeder weiß, dass es Kassengift ja. John Wick mhm. ist jetzt schon ein äh, bisschen besser gelaufen, der hat jetzt so in den USA so 40, 50 Millionen eingespielt, ähm, kannst du natürlich jetzt nicht vergleichen mit Taken und so, mhm. aber der wurde positiv aufgenommen und äh, im Vergleich jetzt zu anderen Stars, die früher mal jugendlich waren und dann versucht haben, ernsthafte Erwachsene Rollen zu spielen, wie zum Beispiel Tom Cruise, ähm, Scheint das bei ihm besser zu funktionieren. Bei Tom Cruise war es ja so, der hatte diesen, äh, ach, Jack, irgendwie, Jack Reaver, wie hieß der?
0: Jack Reacher. Jack
1: Reacher, den im ähnliches, ähnliches Prinzip, ein einfacher äh, einfacher Plot, einfache Geschichte, mm. sollte ein neues Franchise etabliert werden. Aber den Film mochte keiner.
0: Ja, das, da, das, da gibt es aber noch ein bisschen mehr dazu, denn diese Jack der Jack-Reacher-Film basiert ja auf einer Romanfigur. Da gibt es schon fünf oder sechs davon und es werden auch immer noch welche geschrieben. ist, glaube ich, jetzt gerade erst ein neuer rausgekommen. Das heißt, da gab es eine Fanbase und äh, ich kenne selber jemanden, der auch ein Jack-Reacher-Fan ist. Ja. Ähm, ich glaube, die hatten einfach echt ein Problem, mit Tom Cruise, der ist, ganz ehrlich. Ja, der, der ist passt. Meter zu klein. Also wenn du die Bücher, ich habe ich hab das, in das in ein Buch mal so ein paar Seiten reingelesen, um, äh, als ich es in der äh, Hand hatte bei meinem Kumpel, der ja ein riesen Fan ist, und, und äh, die Beschreibung und alles, was da in den zehn Seiten passiert ist, das ist... Das ist einfach nicht mit Tom Cruise rüberzubringen. Äh, und das ist jetzt nichts, was ich, was, wo, wo ich sage, Tom Cruise ist, kann nichts, aber. Also ich fand ja Edge of Tomorrow zum Beispiel auch super. Und die Rolle hat er gut gespielt. Aber, aber ein Jack Reacher ist er halt einfach nicht. Ist er einfach nicht. Ähm, da haben sie halt versucht, seine Figur aus Mission Impossible auch irgendwie rüber zu retten. Und das, das hat einfach nicht gepasst. Das hat nicht gepasst. Ähm, ich meine, klar, man hat Matt Damon damals auch nicht zugetraut bei den. Ähm, Dingsfilmen, Born. Mhm. Der war ja vorher jetzt auch nicht gerade bekannt für solche Filme und der hat das ja ziemlich gut hingekriegt äh, und, und, und glaubwürdig, aber bei Tom Cruise hat es halt nicht funktioniert und deswegen kam dann auch danach kein, kein weiterer. Also ich meine, hätte man ja, war ja auch Versuch ein Franchise zu starten und hat nicht funktioniert und jetzt schauen wir mal, ob es bei Keanu Reeves funktioniert. Ähm, soweit ich weiß, gibt es da keine mehrere Romane als Vorlagen.
1: Nee, nee, da gibt es keine Romane, aber ich Denk halt, also sie sagen ja schon, eine Fortsetzung ist möglich. Man wird jetzt wahrscheinlich in den USA ein bisschen abwarten, wie der Film auf DVD hm. und so weiter, also auf dem Heimkinomarkt läuft und äh, dann entscheiden. Wäre ja dann so ein ähnlicher Fall vielleicht wie Born. Born ist ja auch ähm, im Kino unter Ferner Liefen mehr oder weniger gewesen, der erste Teil, aber die ja. DVD war in dem Jahr, als sie rauskam, die erfolgreichste DVD. Des ja. Jahres, ja. Und dann ging es ja richtig los. Bei Tom Cruise muss man halt auch dazu sehen, äh, während Keanu Reeves jetzt deutlich eine Rolle spielt, die seinem Alter angemessen ist. Ja, er ist jetzt so Mann mittleren Alters und so weiter. Äh, versucht ja Tom Cruise immer noch, immer noch, obwohl er jetzt auch schon über 50 ist, immer noch den 30er, den mit 30er zu spielen. Ja. ja, ja Ob das in seinen Klamotten ist, wenn er sich im Phantom Protocol, der eigentlich ganz gut ist, dieser. Äh, vierte Mission Impossible, ja. Mhm. Wenn er dann aber so mit dem Hoodie rumläuft und die längeren Haare natürlich noch dunkel, also dunkel gefärbt und so alles, da versucht dann so auf jung zu machen, das, das nehme ich dem Mann halt nicht mehr ab. ja Das war auch für mich so ein bisschen ein Problem bei Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, die Rolle, die er spielt, war eigentlich auch, ist ein guter Film, stimme ich dir mhm. zu, ja. Aber das war halt auch eine Rolle eher für einen, der ähm, einen jüngeren Zuschauer, ein junger ja. ehrgeiziger PR. Man kann darüber streiten so, aber persönlich fand ich das so und das ärgert. Ich finde es schon gut, dass man auch, wenn man so einen älteren, ein älterer Actionstar, ja, ähm, der hat auch, ähm, dem nehme ich eher diese Erfahrungswerte hat. Die nehme ich eher ab, dass er mal ein CIA-Agent war, ja, ja. ja der, nehme ich ab, dass er ein Leben mal hatte davor, mhm. ja, und mhm. dass ihn jetzt die Geister der Vergangenheit mehr oder weniger einholen, ja? Das nehme ich denen eher ab. Und das muss auch so, die Ausgangslage ist für mich auch da auch ein bisschen dramatischer. Ja? Die Jungs, die, die stehen oder die Männer, die stehen jetzt mit 50 Jahren irgendwie, da, da kannst du nicht mal neu anfangen. Ja? Wenn, du, mhm. wenn da jetzt irgendwas passiert, ja, was dein Leben auf den Kopf stellt, Nehmen wir jetzt äh, Taken, die Frau wird umgebracht oder, oder, oder die Tochter, die Tochter wird entführt, ja. Die ja. fast 20-jährige Tochter, die wird entführt. Und äh, wenn du wenn du die Tochter nicht rettest, dann ist die Chance relativ gering, dass du nochmal ein Kind kriegst. Ja, ja das ist sowieso. Ja? Klar. Und ja. äh, dieses, dieser wie soll man sagen, dieses, diese na, Torschlusspanik ist jetzt übertrieben, aber dieses dass, dass du weißt, dass du jetzt alles richtig machen musst. Ja? dass jeder Schritt, den du jetzt machst, ist äh, wichtig. Ja, Wie es jetzt weitergeht. Das hat halt einer, der so, was ist so ein Will Smith in Bad Boys, ja? obwohl Will ja. Smith ist ja bald, bald auch so in dem Club der 50-Jährigen, ja? aber ja. Ähm, ein Will Smith, der hatte das in Bad Boys, das war halt ein großer Spaß. ja dem, Das hat funktioniert da, aber das war halt sehr, sehr oberflächlich. Und zumindest haben diese älteren action Actionstars so, die ist es für mich so ein bisschen die Hoffnung, dass es da ein bisschen mehr Tiefe wieder in die Actionfilme reinkommt, die man auch so in den, in den 70er Jahren, in den 70er Jahren waren ja die Actionstars auch nicht unbedingt so die 20-Jährigen. Ja? Also, wenn man da an Clint Eastwood, dessen Karriere fing erst an, als er schon jenseits der 40 war. Ja. Mm, ja, ja, okay, Charles Bronson, nicht immer, aber der hat auch, bei dem wurde es irgendwann lächerlich, als er mit Mitte 70 dann noch Actionfilme gedreht hat, John Wayne. John Wayne hat seine mit seinen besten Filme auch erst gedreht, als er so Mitte 50 äh, und äh, Mitte 50 war und so weiter, ja.
0: Ja, 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 klar. Und wenn man vor allem mal guckt, was die Alternative ist, nämlich die jungen Actionhelden von heute. Da ist es halt mit, mit, mit ernsthaft und tiefgründig und vielleicht oder, oder nennen wir es halt mal halbwegs intelligente Story oder so halt auch nicht weit her. Also mal also wenn man jetzt diese klassischen Actionfilme nimmt mit, mit COP oder sonst irgendwas, ich rede jetzt nicht von Marvel-Verfilmungen, ähm, ähm, sondern ich rede sowas von sowas wie White House Down oder wie das hieß oder Olympus Has Fallen und, und alles was in diesem Zusammenhang, also es muss nicht immer die gleiche Story sein, aber sowas halt. Ähm, ähm, was war da, was gerade, ich weiß schon gar nicht mehr, was da 2014 noch alles so gelaufen ist, aber die waren ja alle weit, weit davon entfernt, auch nur ansatzweise irgendwo mal so ein bisschen die, die ernsthaftere Schiene, sage ich mal. Es war immer eher so eine Action-Komödie oder halt zu voll, völlig übertrieben, Aber aber dass da, ich meine, klar, irgendwann war auch einfach mal die Grenze erreicht mit den gebrochenen Anti-Helden. Das musste auch irgendwann mal vorbei sein, ist klar. Das hatten wir halt vorher zehn Jahre, dass die alle irgendwie Probleme hatten und dann musste man sich was Neues überlegen und jetzt sind sie halt alle irgendwie total lustig drauf. Aber
1: naja. Ja, das ist halt so generell, wir leben halt jetzt momentan so in so einer äh, Zeit, wo alles ironisiert werden muss. Und das war halt so in den 70ern. Mir fehlt so ein bisschen der French Connect, die French Connection in den modernen Actionfilmen. Ja, mhm. klar, Gene Hackman war damals, glaube ich, auch noch irgendwie in den 30ern, als er French Connection gedreht hat. Aber er sah schon irgendwie aus, als wäre er jenseits der 50. Ja. <lacht> ja und, gut, aber
0: Gene Hackman sah äh, halt schon immer, ja. also er sah halt immer schon fertig und, und alt aus. Ja,
1: und äh, aber das, diese, diese düstere dieses dieses äh, die, das Düstere, das, das fehlt mir total jetzt, dieses äh, Ernsthafte das ist, ich meine, man muss ja überlegen, Actionfilm ist unglaublich amoralig, also da werden Selbstjustiz äh, ja. Mord, Totschlag alles wird da... Folter Folter, das ist alles okay Hauptsache der Held kriegt nachher sein Mädchen und so weiter, ja und ähm, das. Ja, ich mir, also ich meine, wenn
0: man noch ein Stück zurückgeht, ich, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt total in die Vergangenheit äh, und alles immer nostalgiemäßig hochpreisen, aber äh, wenn man sich die Film Noir-Filme anguckt zum Beispiel, äh, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Es ist jetzt nicht zu unbedingt um Actionfilm, klar. Gab es ja damals in dem Sinne noch gar nicht so richtig äh, in den 40ern. Aber, aber da gab es halt, das waren halt Crime-Thriller, sage ich mal. Die hatten ja auch, die haben auch immer, äh, die hatten auch, obwohl sie von den Themen und von den, von den Storys eher düster waren, es ging immer um Mord und, und Betrug und Leute, die, die sich äh, mit, die halt mit, ihrer, mit, der, mit der Rolle, die sie in der Welt spielen sollten, nicht klarkamen. Aber die hatten in ihren Dialogen trotzdem irgendwo auch immer so ein bisschen dieses Ironische, Zynische, Sarkastische drin, ohne dass der ganze Film gleich total absurd oder, oder lächerlich wirkt. Weißt du? Also es geht, das will ich damit eigentlich nur sagen. Also man könnte das, man kann das schon verbinden, wenn man, aber da muss man, muss man halt äh, zum einen gute, wirklich sehr gute Dialoge schreiben können. Das geht mir mittlerweile immer häufiger ab, dass Actionfilme über One-Liner hinausgehen. Hm. Ganz ehrlich. Also,
1: ja, das äh, ist das Vermächtnis so ein bisschen der 80er diese, ja. diese One-Liner, die man von Sylvester Stallone und so äh, oder Arnold Schwarzenegger kannte, ähm, dass die ja noch mehr oder weniger so einen Trend fortgesetzt haben. Ja? Also jetzt dieses, äh, dieses Ironisieren von dem mhm. Ganzen. Ja?
0: ja, aber ich meine, also das Problem liegt auch daran, dass zum Beispiel die, die, die Filmreihen, die mal gut waren, wie zum Beispiel Stirb Langsam, die haben ja mal wirklich auch gut angefangen. Also gerade der Erste, der, der hat der hat natürlich seine ikonischen Sätze, aber der hat zwischendurch auch gute Dialoge. So ist es nicht. Also jetzt nicht total tiefgründig philosophisch, aber, aber trotzdem hat er mehr als nur blöde One-Liner. Ähm, und und ähm, das... Schade, dass dann so, dass das halt jetzt so ausgebeutet und ausgeblutet wird, diese, diese Reihe. Aber ähm, also es ging ja auch anders, und es ging halt auch äh, schon. Also das ist ja jetzt vergleichsweise zu den 70er und den 40 ern nicht ganz so lange her. Also hätte man auch das als Vermächtnis nehmen können. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht. Äh, auf der anderen Seite, äh, wenn es gut ankommt. Ne? Ich meine, die Kinokassen klingeln bei Filmen wie äh, äh, 21,
1: Jump Street und mm. so ja, ähm, ja wobei äh, 21 Jump Street und 22 Jump Street, die finde ich jetzt wiederum ähm, Actionfilme, Actionkomödien, ja, aber so eher so ein Geist von Beverly Hills Cop und ähm, die, die haben schon was, die sind sehr selbstreferenziell, also zum Beispiel, also gerade 22 Jump Street, aber äh, was ich noch sagen, stepp langsam hatte. Ist, hat ja auch das Problem, ähnlich vielleicht wie Taken, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Taken genauso gut wie Stepp Langsam ist. Auf gar keinen Fall. ja. Aber die beiden Filme hatten ja, wenn man so will, Trendsetter. Wenn ja. du willst, äh, Dieser äh, Stepp Langsam war damals der Trendsetter von dem großen, großen Actionfilm, wo es richtig Knall macht, wo dann so Leute wie Michael Bay Geboren wurden, ja, der, also geboren, der war da schon äh, am Leben ja, ab, ja, ja. aber wo dann auch noch Liesel Weapon, Liesel Weapon ist zum Beispiel eine, eine schöne, ein schönes Beispiel, wie so eine Serie sich dem Massengeschmack anpasst, ja? man muss ja. bedenken, äh, Schlipp Langsam hat dafür gesorgt, dass man jetzt auch wirklich große, richtig spektakuläre action -Szenen sehen will. Lethal Weapon war das ähnlich, war auch eher kleiner produziert. Man hat von den, von, weder vom Regisseur noch von den beiden Hauptdarstellern besonders viel erwartet. Der, der erste Diesel Weapon ist ein sehr düsterer cops thriller Cops-Action-Thriller, sehr, sehr düster. Spätestens, Deswegen
0: gefällt mir auch nur der erste.
1: Ja, spätestens im zweiten Teil wird das zu einer sehr oberflächlichen Action-Komödie.
0: Buddy Komödie, die haben eigentlich quasi so ein bisschen diese Buddy Cop-Komödie dann ja, ja. groß gemacht. Ja, und dadurch, äh, die Nicht Leute, so
1: die Leute, man hat halt gemerkt, die Leute wollen die Rose großen Knall sehen und darauf wurde es so eingesetzt. Da wurde natürlich logischerweise die, die Ernsthaftigkeit des Ganzen, also dieses Familiendrama, dieses der kaputte Typ Riggs, ja, also mm. Lisa Weapon, ja, der dessen Frau tot ist, der sich im ersten Teil noch umbringen wollte. Ja, ja, das muss
0: man sich mal vorstellen. Ja, der
1: da saß mit seiner Knarre und wollte sich das Gehirn wegblasen, ja. Das, das wird ja immer weniger, immer weniger Hauptsache, man konnte das möglichst massenkompatibel verbreiten, ja. Und Taken 3 hatte ja, Taken, Entschuldigung, nicht Taken 3, Taken hatte ja auch so diesen Ansatz, diesen ernsten Ansatz von dem Ganzen. Was, man, was, ich, was wir ja alles vorhin gesagt haben, der älterer Held, diese, dieser gute Twist, der drin ist ähm, und so weiter. Man muss diese Tochter retten, wenn man sein Leben noch in den Griff kriegen will. Und äh, das war ja auch, da war aber auch schon diese starken, äh, diese großen Action-Szenen drin. Und die nehmen halt in Taken 3 total überhand. Wenn man jetzt mal so den Kreis vom Anfang jetzt bis, ja. hier, bis hier schließt. Ja. Ja. Aber wenigstens die wird nämlich albern. Ja, naja. Äh, also, Taken äh, 3 wird schon sehr albern, finde ich. Ja?
0: ja also, also auch, ich meine jetzt schon mit Humor.
1: Ach so, nee, lustig wird es nur sehr, sehr selten. Also, so wenn, wie
0: jetzt also jetzt den, den Vergleich zu der Lethal Weapon Riot. Ja,
1: nein, das kann man, kann man nicht. Äh, hat aber eine sehr alberne Action-Szene am Ende. Die kann ich jetzt nicht spoilern, weil die würde zu viel. Nee, weil nee, die ist total klar. peinlich, aber gut. Okay. Ja. Ja,
0: ja gut, äh, und. Also ich, ich, es sieht ja alles danach aus, als wäre es der letzte Taken, wenn die, die Überschrift groß ist auf den Postern und überall it ends here oder so, war das, glaube ich. It all ends here, irgendwie so. Also es endet alles hier. Das macht natürlich jetzt den Eindruck, als wäre es der letzte von der Taken-Reihe. Und ich glaube, das wäre auch gut
1: so. Ja gut, ich meine, sie lassen sich immer noch, ähm, na gut, ein bisschen spoilern, die lassen sich ja immer noch eine Möglichkeit, dass es weitergehen kann. Ja, gut, ja, das ist also das kein ist, Spoiler. Das es ist, ist jetzt bald. Nicht so, dass es, dass man weiß, dass es muss nicht der Letzte sein. ja mhm. Auch nicht durch eine Prequel oder sowas. Es dieser, die Serie kann noch weitergehen. Ja, ich aber, aber ich, mal, glaube,
0: ich glaube, dass wir im nächsten Jahr keinen Bock mehr drauf hoffentlich,
1: haben. Hoffentlich. Hoffentlich gewinnt er für Silence einen Oscar mit Sky, Martin Scorsese. Dann dreht er sowas. Nicht. Und ich meine, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ein anderer, das, das muss ich jetzt noch loswerden, ein anderer Schauspieler, auch ein Charakterdarsteller, den man, äh, wo man, wo man ja denkt, äh, der würde sowas nie drehen. Ja? Äh, Sean Penn hm. versucht sich jetzt auch, mit, auch mit Mitte 50, noch an äh, einem Actionfilm, das wird schon lange auch ein bisschen lächerlich, weil es auch wieder so, und man könnte fast meinen, der versucht, die, die gleiche Richtung einzuschlagen wie Liam Neeson, weil es auch wieder dieses äh, europäische ähm, Connection, die, da, die dabei ist. Ähm, mhm. Der Film heißt, Moment, 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 Moment wo ist er? Wo ist er? Uh, The Gunman von Martin hm. Terrier oder Martin Terrier Martin, egal wie, auch wieder europäisch produziert. Äh, mich würde nicht wundern, wenn da auch wieder äh, Luc Besson, Der Luc Besson, seine, Luc Finger Besson seine, seine Finger mit drin hat. Ähm, und das, ja, also sie momentan wird versucht, auf dieser, diese alte Säcke mucken auf, äh, versucht man auf dieser Welle, versuchen ein paar mitzuschwimmen. Ja, ob's jetzt aber ich muss auch Kevin sagen, Kostner, man hat,
0: ja, eben. Man hat aber auch gerade eben die Schauspieler dafür.
1: Mhm. Ja, die sind älter also, geworden, ja.
0: Welche Schauspieler hättest du denn so vor 10, 20 Jahren in dem Alter gehabt, in dem die jetzt sind?
1: Robert De Niro. Ja. Ja, klar, Ausnahme. Ja, aber es ist es ist so, es sind jetzt so ein paar äh, Figuren, die sicherlich, äh, oder ein paar Schauspieler, die jetzt sicherlich auch so ein bisschen ihr Portfolio da erweitern, aber ich glaube, es ist halt auch alles jetzt auf diesen Trend setzen. Ich glaube, viele Schauspieler, die jetzt so 50, Mitte 50 sind, Charakterdarsteller waren, die, die, gucken, jetzt auch, die gucken jetzt auch gezielt nach so Action, weil, weil halt ein Liam Neeson das vorgemacht hat, dass man auch im Herbst seiner Karriere eigentlich das Ganze nochmal ankurbeln kann
0: völlig drehen kann vor allem weil wenn man sich überlegt der kommt ja aus einer ganz anderen Ecke hm. also der, der hat Dramen gedreht und 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 äh, Liebesfilme und alles Mögliche der hat der, er war, der, Schindler, war, er war, der war Schindler er war Schindler ja. verdammt
1: und jetzt also, Schindler schlägt zurück <lacht> ja. man, so, ein, äh, so ein Taken im Dritten Reich
0: ja genau das wäre es noch
1: ja von Luc Besson nicht,
0: bitte nein
1: a reimagining of a great classic Bei ja. Luc Besson Schindler's Kill ist. Okay. <lacht> okay. Das war Jetzt, naja, jetzt,
0: jetzt war es aber echt, also.
1: Ja. Jetzt wird's, jetzt wird's äh, äh, ein bisschen ähm, unschön. Auch. Ja, weißt du, vielleicht hört ja Uwe Boll mit. Ähm, das wäre ja vielleicht oh auch Gott, was. Die für ihn. zwei
0: stellen mal vor, Luc Bisson und Uwe Boll machen zusammen einen Film am besten noch koproduziert von Michael Bay. Dann sterben wir ja. alle. <lacht>
1: Ja, dann ist Ende.
0: Das wäre dieses Trio Infernale. Stell dir mal vor, die machen so dritten Film.
1: Ja, dass Michael Bay mit Uwe Boll was dreht, das ähm, ist, ich kann, man, ich kann man ausschließen. Ich hoffe Die machen ich nichts mehr miteinander. Die glocken sich nur noch.
0: Oder sie machen sowas wie Grindhouse mit Tarantino und Rodriguez, hm. wo jeder seinen Teil dazu beiträgt und dann schauen sie, wer welcher besser
1: läuft. Ja, vielleicht, vielleicht.
0: Ja, nee, aber übrigens, Luc Besson, man möchte es nicht meinen, hat auch. Ich glaube, als Produzent zumindest mitgewirkt bei einem Film, den du, wo du nie drauf kommst, der oh. auch gerade im Kino läuft. Ja, sag mal. The Homesman. Ah, okay. Mit Von und mit Toby Lee Jones und Hillary Swank, äh, wo ungefähr, naja, ich sag mal, 0,1% des <lacht> Films überhaupt irgendeine Action hat.
1: Mhm. Ja, man muss natürlich zu Luc Besson sagen, ähm, auch wenn er jetzt so diese oberflächlichen Actionfilme in den letzten 20 Jahren so äh, dreht und Das ist ein Mann, der kommt aus dem äh, Kunstkino der 80er Jahre. Cinema du Luc, äh, französisches Kino, Luc Besson, ob das jetzt, ich glaube, Subway und so weiter, das sind alles Filme, die äh, damals in den 80ern nur in den Programmkinos liefen, zumindest hier fragt in Deutschland. Man, ja. Ja,
0: fragt man sich, warum man das heute überhaupt nicht mehr wirklich äh, macht, also außer jetzt vielleicht eben so dann mal äh, als Produzent irgendwo sein, sein, seine, seine Kohle ein bisschen hergeben. Ähm, ist ja eigentlich schade, oder? Weil ich meine, wenn jemand sowas eigentlich kann und dann.
1: Naja, sein, es ist halt...
0: Gut, wenn er Spaß dran hat, klar soll das machen, ist ja sein Ding, aber es... Naja.
1: Ja gut, ich denke, er ist halt momentan einer der erfolgreichsten Filmproduzenten weltweit mit seiner... Mhm. Ob das auch unter anderem wegen, wegen Taken, wegen seiner... Oder wenn er auch so Transporter, Jason Statham. Jason Statham ist auch so einer, der bald so in die auch irgendwann in die 50er reinkommt. Ja, Ja, ja da kommt jetzt auch Weil, wieder irgendwas Neues, ähm, ich. Der ist auch wieder so einer, wo, wo ich mir zum Beispiel auch ganz gut vorstellen könnte, dass der mit Mitte 50 noch ganz gut spielen könnte, aber...
0: Ähm, Aha, Jason Statham hat das Problem, dass er erstens jetzt in, dass er in seinen Actionfilmen immer viel auf Kampfsport gesetzt hat. Ja. Und zweitens jetzt auch in den Expendables schon immer dabei war, was ihm dann halt auch immer so ein nicht ganz so ernsthaften Ruf einbringt. Ne? Ja. Ich meine, der, der hat ja auch ja. ganz andere Filme gedreht. So, so ähm, ähm, hier, wie heißt wie hieß der gleich? Bu Bube, Dame, König, Gras war es nicht. Der andere.
1: Ja, jetzt äh, Homeland zuletzt. Homeland? Homeland?
0: Die Serie, meinst du? Nein, nein,
1: nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Ein Film, äh, Moment. Jason Statham, äh, ich glaube sogar nach dem Drehbuch von Sylvester Stallone, aber, nee, Homefront, Entschuldigung.
0: Ja, Homefront, okay. Ich dachte Homefront,
1: Homefront, Homefront, Homefront. Aber es ist auch, nicht, hat auch nichts Silvester mit dem Spiel Stallone. zu tun, oder? Ha? Nee. Homefront im Spiel. <lacht> nee, nee, es geht, geht um Kriegsheimkehrer. <lacht> ich würde es dir zutrauen. Ja, ja. Nee, nee, es geht um Kriegsheimkehrer und ja, auch ein bisschen ernster, aber auch nicht sehr erfolgreich. Naja.
0: Ja, naja, aber der hat halt, also, der, ich meine, der hat halt, dessen, der hat mit Transporter dann halt auch noch drei andere Filme gemacht, die, also The Mechanic zum Beispiel, das was war jetzt, war zwar ein Remake, aber war halt, naja. Und äh, die Crank-Filme, ne? Also das ist eine, ist eine andere, ist eine andere Liga, sage ich jetzt mal. Ähm, auch wenn er jetzt schon etwas ähm, älter wird. Aber der, ähm, der macht doch jetzt auch in dem nächsten Furious, fast in the Furious Film, der nur noch Furious heißt mit.
1: Ach so, okay. Ja. Der
0: jetzt kommt jetzt 2015 raus. Ja, da, wären wir, da wären wir jetzt zum
1: Beispiel bei Vin Diesel, einer, der auch jenseits des Alters ist, eines jugendlichen Gang-Anführers. Mm. Ja. Ähm, aber da schweifen wir jetzt ab.
0: Ja, aber ich meine, also weil ich meinte, es gibt momentan das, das, das Material an Schauspielern. Ähm, klar gibt es immer zu jeder Zeit Schauspieler, die in dem Alter sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass die das können. Also ähm, deswegen, das ist ja auch der Unterschied, den Liam Neeson, Neeson dann ausmacht, ähm, weil der eben auch mehr kann, also der ist halt, der kommt eben aus der Schauspielerecke, wo man Schauspielern können muss und deswegen sind, wirken seine Charaktere selbst in Actionfilmen vielleicht auch irgendwie nachvollziehbarer und echter als jetzt ein Jason Statham, von dem du halt weißt, dass der eigentlich fast nur Quatschfilme gemacht hat, in dem Sinne jetzt, also... Nehme es mir nicht übel. Ich, ich, ich schaue mir solche Filme auch gerne mal an und, und äh, habe da kein Problem damit. Ich meinte jetzt einfach nur, also, das sind zwei Kaliber, die man nicht vergleichen kann, ja, finde
1: ja, ich. Ja, okay. Also, ich denke, man hat diesem Fall ja auch mit Kevin Kostner. Ja der gilt ja auch als ein durchaus etablierter Schauspieler. Äh, Oscar mhm. gekrönt, ja. ja und ja. so weiter. Äh, Sean Penn wird da auch äh, reinkommen, ja. Und also da wird man ehrlich, man weiß, das sind gestandene Schauspieler, die jetzt mal eine Actionfigur Tiefe verleihen wollen. Ob ja. das äh, bei allen äh, klappt, weiß man, kann man nicht einschätzen, aber äh, bei die, jung, die jungen Actionstars, also so jung, in Anführungsstrichen, wie äh, Tom Cruise zum Beispiel oder auch bald Bill Smith, die werden, die haben das, haben oder werden das Problem haben, dass man sie abseits ihrer action komödien noch ernst nehmen kann. Ja, also gerade ja. Will Smith. Ja. Äh, und
0: ja, wobei Will Smith hat auch ähm, durchaus gezeigt, dass er, dass er das Potenzial hat.
1: Ja, aber er wird ja. so in der, in der Breite, seine, seine Fanbase ja, oder so, die will von ihm diesen lustigen Bad Boy sehen. Mhm. Ich glaub, ich Weil schon, ich ne?
0: meine mein hier, wie hieß das? Ähm mit seinem mit, nicht mit seinem Sohn, sondern davor etwas davor, wo er, wo er einen kleinen Sohn hatte im Film, aber irgendwie, es war auf Jobsuche. Wie hieß er denn gleich noch? Äh, irgendwas mit live. Ach Gott.
1: Will Smith. Ähm, ja. Wir suchen die Namen der Filme. Der Sinn des Lebens. irgendwie Der so Sinn des Lebens. So. Ah, das könnte wie passen. Der,
0: wie hieß der denn? Irgendwie so.
1: Das Streben nach Glück.
0: Das Streben nach Glück. Das meinte ich. Mm. Das war ja auch eine extra, etwas äh, ernsthaftere Rolle und ähm, die meiner Meinung nach nicht so gut gelungene I Am Legend Verfilmung mm. war jetzt auch nicht der typische Action-Ding. Das war dann eher noch iRobot,
1: wobei mm.
0: da war jetzt auch kein lustiger
1: naja gut, aber es sind also Man in Black 2 davor, vor iRobot, dann Hitch, der Date-Doktor ja, äh, okay. Hancock und so weiter, Man in Black die ganzen, alle drei Filme und so weiter ähm, es ist Aber halt... ich
0: meine, er hat dazwischen immer mal andere Filme gemacht und er, er, ich bin ja mal gespannt er soll ja jetzt äh, mit äh, Teil einer, eines Superheldenfilms nun doch werden
1: Ach so, ja, die Justice League, oder? Nee, nee, oder? Nee, Suicide Squad. Ich, beim
0: Suicide Squad, bei dem Bösen, spielt mit. Ja, das klingt ähm, für mich äh, halt
1: wie, wie so ein billiger Versuch, Guardians of the Galaxy ja. zu kopieren. Ja, ja.
0: mal grundsätzlich davon abgesehen, dass DC sowieso einfach viel zu spät versucht, jetzt Marvel einzuholen, ähm, wird, 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 bin ich gespannt, wie das als Rolle von ihm wirkt. Also ob er da eben eher lustig, eher durchgeknallt, eher Psycho, was man von ihm ja auch nicht so kennt. Also so einen richtig äh, äh, Geisteskranken hat er, glaube ich, auch noch nie gespielt.
1: Hancock, ähm, aber, Hancock ging so in die Richtung. Ein
0: ja, aber ich meine jetzt halt böse Geisteskrank. Ge hm. So wie Kevin Spacey in sieben
1: Geisteskrank. Hm. Hm. Ja, das, das würde ich ja gerne mal sehen. Ja.
0: Das, ja eben, also ich meine, das hängt davon ab, was die aus diesem, aus diesem äh, Film machen. Ähm, aber das Problem, was die halt alle haben, ist, ähm, bei vielen Schauspielern... Ähm, Ähnlich ist es auch bei Frauen, wobei ich glaube, die haben es nicht ganz so stark, ähm, ist, welche Rollen kann ich mit, sage ich jetzt mal, ab 45 bis 55 spielen, bevor ich dann nur noch die Opa-Rolle kriege? Also, was für Charaktere gibt es da überhaupt? Und äh, gibt es da überhaupt Hauptrollen? Also, ich meine, äh, dass jetzt, dass so jemand wie Robert Redford zum Beispiel jetzt nochmal sowas wie All is Lost dreht, das ist ein Sonderfall. Und das geht auch nur, weil es Robert Redford ist. Und auch als damals... Ähm, der Film hieß Harry Brown und er heißt Sir Michael Caine.
1: Ja, yeah, Michael Caine.
0: Als Sir Michael Caine ähm, ähm, Harry Brown gespielt hat, das ist eine Ausnahme, weil es eben Michael Caine ist. Aber das, darauf wird jemand wie ein Tom Cruise nie zurückgreifen können. Wenn der. 65 ist, sage ich jetzt mal, oder 60, dann kriegt er solche Rollenangebote nicht, weil er nicht der nie der Typ dafür war und weil er sich diesen Ruf nie erarbeitet hat. Deswegen müssen die jetzt nochmal irgendwie versuchen, entweder sich neu zu erfinden, wie Kevin Costner, der ja auch nicht unbedingt aus der Action Szene kommt, oder eben sein ihr Ding weiter durchzuziehen, wie jetzt ein Jason Statham oder ein Tom Cruise, die, häng, die hängen so daran, weil die 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 wenig anderes haben. Mhm. Wobei ich zum Beispiel einem Tom Cruise auch zutrauen würde, wie er jetzt zum Beispiel äh, wie er ja in, in, in manchen anderen Filmen auch gezeigt hat. Magnolia. Dass er durchaus Magnolia zum Beispiel, das ist das ist der erste Film, der mir immer einfällt, wenn ich äh, äh, Tom Cruise als Nicht-Action-Held <lacht> äh, 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 Heißsporn, wie man ihn früher genannt hat, äh, nennen will, aber auch äh, sein komödiantisches Talent, wie in diesem Musikfilm über die 80er Jahre Metal- und Rock-Szene. Mhm. Okay. Wie auch immer der hieß.
1: Ja, den hm. kennt keiner mehr. Den, ne, der ist Rock, of so Rock, Rock of, of, Age. of Rock Ages. Rock genau. of Ages. Also um. am Ende alle äh, Don't Stop Believing Ja, ähm, klar. Muss man mal abwarten jetzt. Äh, wie das so wird. Ich finde halt den Trend äh, generell gut, dass jetzt ein bisschen ältere Schauspieler, da hast du schon recht, die müssen jetzt versuchen, sich neu zu erfinden, die Wände kriegen. Das machen sie entweder wie äh, zum Beispiel George Clooney, gut, war nie ja. der Actionheld, wohl, es gab so ein paar Ansätze dafür, aber der jetzt halt eher so die politischen Sachen macht, ja, also ganz anders. Ja, das ähm, liegt auch an
0: seiner Überzeugung. Ne? Ja, der ähm, engagiert sich halt auch eben, abseits des, der, der Filmkamera sehr politisch. Hat man ja jetzt an der, seinem Statement zum Sony-Hack.
1: Ja, genau. Und es gibt, gibt so Leute wie äh, Liam Neeson, die sicherlich auch ein Phänomen bleiben, die es wunderbar schaffen, also ihren, ihre Karriere da so wirklich nochmal vollkommen umzudrehen oder sie zu erweitern. Ich würde eher sagen, zu erweitern. Als, äh, vielleicht umzudrehen. Und dann gibt es natürlich auch so leider so Sachen, wo es langsam lächerlich wird. Sylvester Stallone, äh, Arnold Schwarzenegger, ja. die, die zu einer Karikatur ihrer selbst werden. Ja. Ähm, wo es einfach, die einfach nicht lernen, äh, dass man mal älter wird. Ja, also, ja, die
0: können nicht die Würde altern.
1: Ja, mal gut, klar, es ist so, äh, Arnold Schwarzenegger der hat nie, der war nie ein guter Schauspieler. Äh, und so, er war ein miserabler Schauspieler. Ja. Ja. Aber Sylvester Stallone, der hatte in seinem Anfang seiner Karriere, äh, auch wenn man Rocky nimmt, äh, Nachtfalken äh, und so weiter, das sind Filme, wo er auch durchaus ansprechende schauspielerische, äh, schauspielerische Leistungen, oder Copland nochmal. Ja, ja, so, ja, ja, wo, ja. Da hätte ich ja gedacht, da macht er nochmal so vom Actionheld zum Charakterdarsteller. Aber hm. denkst du, ja, das war nichts. Das war nur so ein, ein Film, wo er es ganz gut hinbekommen hat, Action äh, mit einer gewissen Tiefe äh, zu verbinden. Und jetzt halt Expendables, da, das einfach in meinen Augen einfach nur lächerlich ist. Ähm, hm. Ich kann, ich kann Expendle, Expendables noch nicht mal als ein, ähm, äh, als ein Guilty Pleasure wahrnehmen. Ja, es, okay. ist, es ist für mich... Ein lachhafter, also es ist auch das direkte Gegenteil, was man jetzt von Taken ist ja noch nicht mal so erfolgreich ja Ja, Taken, ja.
0: ja es ist halt auch, weil sich bei den Expendables-Filmen das Problem immer war, ähm, der wusste nicht so recht, was er sein wollte. Auf der einen Seite wollte er Hommage an die 80er-Jahre-Helden sein, Actionhelden sein, hat es aber trotzdem versucht, irgendwie ernsthaft zu bleiben. Also eine, 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 eine ernsthafte Story im Film zu rüberzubringen und, und am Ende wollte er dann glaube ich, also mit dem ursprünglichen mit der ursprünglichen Kinofassung vom dritten Teil war es ja dann echt vorbei, als der glaube ich ab 12 war oder so, also das war dann extrem bescheuert und dann haben sie ja nochmal einen Recut ab 18 gebracht, der halt einfach nur brutale Szenen quasi hm, gezeigt hat, ja. das macht ja den Film auch nicht äh, ernsthafter
1: Ja, man muss halt sagen, ein Actionfilm, wenn man so will hat schon, ich glaube Sam Fuller Amerikanischer Regisseur mm -hmm. hat mal vor langer, langer Zeit gesagt, ich, oder war Roger Corman, was weiß ich, dass eine Essenz von einem Actionfilm ist immer Sozialkritik. Ja? Ja. Also es ist ja der Grund, warum läuft was in unserer Gesellschaft schief, dass die Leute jetzt die Knachen rausholen und alle abballern. Ja. Ja? Das ist ja so der Grund. Und, und bei, ähm, bei Expandables kommt noch dieses Söldner, dieses Söldner-Klischee dazu, auch als ernster Hintergrund, ähm, dass äh, die ja irgendwann mal richtig Mist gebaut haben. Und sie wollen jetzt alles gut werden, um dieses Dorf da zu retten. Also da wird in Expendables, wird ja im, von, der, von der Grund, von, von der Prämisse her, ist das ja ein sehr ernster Film. Da ist der Söldner, der, der alles wieder gut machen will. Da ist Sozialkritik, da ist Gesellschaftskritik drin und alles ist da drin. Ja, Aber am Ende sind es dann auch nur CGI-Blutspritzer. Ja, äh, es ist halt bleiben, auch ein bisschen
0: ja. so wie Rambo und alle Rambo-Teile danach. Ja. Also der erste äh, First, First Blood. Blood war was und anderes. Weil, weil also First Blood hatte ja wirklich diese, diese, diese Post-War-Stress-Disorder-Sache als Hintergrund. Deswegen war das was ganz anderes als dann der zweite und der dritte, ähm, die dann wirklich nur noch auf, auf Geballer gesetzt haben. Also da war es dann vorbei mit der Sozialkritik eigentlich. Meine Meinung, meiner Meinung nach.
1: Ja, da, man, wenn man so will, wurden die, der zweite, die, der zweite und dritte wurden politischer. So merkwürdiges mag, sie wurden politischer, auch wenn sie eine sehr äh, merkwürdige Ideologie äh, transportiert mm. haben, ja, aber es wurde politisch. Es war jetzt, es war jetzt, jetzt, das war ja auch bei Rocky 4, das war mm. ja jetzt ein Klassenkampf Amerika gegen Russland. Ja, äh,
0: wie halt alles, fast <lacht> alle Filme in der Zeit irgendwie. Ja,
1: aber das wurde halt da noch... Äh, Während First Blood, also der allererste Rambo, der hat sich ja eher so auf die Probleme zu Hause konzentriert. Ja, genau, ja. genau, eben. Ja, das ist halt, aber Sylvester Stallone ähm, ist halt, jetzt ist er nur, also ich weiß nicht, was da noch kommt, vielleicht kommt da noch was, vielleicht haut er da irgendwie wirklich noch ein gutes Drehbuch raus. Er kann Drehbücher, äh, denke ich, schon schreiben. Er, kann, er, hat, er ist ein Macher, er ist ein Filmemacher, mhm. der ja. Mann. Ähm, er hat mal gut gespielt, aber ob er das noch mal hinkriegt äh, er sollte eigentlich jetzt aufhören. Also, aber... Ihr seht,
0: das wird ein interessantes Jahr 2015, was die Filmerei angeht. Wir sind gespannt, wie viele Taken es noch geben wird, oder
1: Ob es Ableger, nur einen Liam Neeson geben kann?
0: Gibt es nur einen Liam Neeson? Und wenn ja, wie viele Taken wird er noch drehen? Das... Da reden wir dann vielleicht beim, im nächsten Jahr wieder drüber. Ähm, über Filme kann man, wie ihr hört, ja immer und viel und lange und ausgiebig reden. Ähm, wir, darf, wir hören jetzt damit auf zu reden, denn ähm, irgendwann muss man noch auch zum Punkt kommen. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß beim Anhören von unserem Polycast. Es ähm, geht demnächst gleich munter weiter mit anderen Polycasts zu anderen tollen, spannenden Themen. Bleibt uns gewogen, Möchtest du noch was abschließend sagen?
1: Nein. Das ist das Ende. Es kommt zum Ende jetzt. Oder wie Wie war der Spruch, der Claim von Taken 3? Es ist äh, zu Ende.
0: Äh, es endet alles hier. Es, all endet,
1: es endet alles hier.
0: Es endet alles hier. Macht's gut. Tschüss. Ja.
1: Tschüss.